0: 上班打卡 制， 下班责任 制， 是很 (音) 多人用来调侃自己工作的一句话。意思就是 呢， 老板要你上班不能迟 到， 但是下班前没做完工作的话是不准回家的。那 么， 如果真的有迟到的情况 时， 公司又能怎么样 呢？ 那薪水到底又应该要怎么 扣， 才是符合法令的规 定， 才在合理的范围内 呢？ 我们今天就来聊聊这个议题哦。各位收听，老板，我检查看看，我是 s 那我个人呢、啊，以前还在当上班族的时候，就是服务的单位其实都有弹性上下班的机制啊。那不知道大家有没有听过这个弹性上下班？反正就是说，你可以在一定的区间之内上班，然后如果你早来的话，就可以早走。好，那晚来的话，当然就是晚下班。好，那以前我们的制度大概是7点半，最早可以7点半上班，最晚可以8点半上班。那下班的时间就是下午的5点半到呃、哎，下午的五点到六点之间。好，啊，中间是休一个半小时这样子，然后。那通常在这样的机制之下，我个人、哦、都是压秒的可能八点二十五分哦、二十六分的时候再到、哦啊、反正、呃、我宁愿晚起一点，然后晚一点下班哦，我也 OK、哦、那也有不少人是像我这样子的，不过老老一辈的这个前辈、哦、可能大部分七点半就会去了，他们希望是早下班比较重要。好，那像我们以前的这个工作的形态这样子啊，但因为毕竟是公务机关、啊，然后所以当时候其实是只要迟到一分钟，也就是如果在八点三十一分你才打卡的话，基本上呃人事室就会要求要请一个小时的补休。好，而、啊、你不请的话，那系统就会直接去认列为迟到了。那认成迟到的话，这个其实对考绩的影响是还蛮蛮大的啊。所以以前就是当真的不小心。啊，真的是晚了一分钟之后，其实就是只好请假哦。那当然，如果是适用劳基法的员工了哈，其实。雇主是不能这样子要求说哦，你一定要请事假还是怎么样？哦，如果他就想说哦，那我就算迟到啊，你就这样扣我薪水就好、哦。坦白说，他也只能这样子去计算了哈、哦，因为法令并没有这样子的规定說，说雇主已经可以强制的要求老公要请假。那、啊、当然，换个角度来想，如果是劳工他自己迟到之后想要用请假的方式去处理的话，哦，其实这样也不是不行的啦。哦那我刚刚说我个人上班都是压秒进去嘛，通常这样子啊，我还是会请个补休，但是基本上也不会再出去购，不会再出去买早餐或是溜达了啦。就是虽然是请了那补休，还是会乖乖进去上班因为手上的事情是真的很多啦，所以基本上出去那一小时要干嘛也也不知道啊。你要回家好像也不是，吃早餐好像也没意义，啊、不如就进去。继续工作啦，其实蛮多的同事，以前的同事啊，都是像我这样子的心态哦，真的迟到了哦。虽然你会觉得、哦、用掉一个小时的补修哦，然后感觉有点浪费什么的哈、哦，但是大家其实都还是会默默的继续工作哦。啊，有些人其实更猛，就是他补修时数反正永远用不完，好、哦，所以他没有在 care 那一两个小时的补修的哈、哦。啊，讲到这里哈、哦，我就想到。欸、呃，我呃这个国中同学，他在台北的某一间科技业工作啊，他其实。工作蛮屌的，因为他上班呃，科技业我不知道是怎么样，他们上班基本上好像都不用打卡，反正都是责任制啊。啊，当然不打卡这件事情是会有一些问题的哈。有兴趣的可以听我们第一集在讲这个小店倒闭的这个相关的一些案例等等的哈。那他在科技业工作基本上都不用打卡，好，所以他们虽然表定也是会有上班时间嘛，表定也是九点上班，但是他又说他可能都十点哈，甚至扯一点的还有。快中午的去上班了哈，我就觉得很屌啊！他都他都说，哎、欸，主管好像会跟他说，哎、欸，尽量不要这样子啦。但是好像也不会有什么进一步的处罚，还是怎么样的哈。那、啊、当然相对的啦，他下班时间也非常晚，可能真的要加班的时候都会加到非常晚的哈。不过哈，如果我们今天是站在雇主的心态如果你是自己是创业者，或是你是 HR， 其实你真的会。呃，诶，蛮多老板可能都真的会蛮在意迟到这件事情，特别像我们在做这个劳资关系管理顾问，我们有蛮多客户都是服务业或餐饮业的嘛，其实他们都真的特别在意迟到这件事情，不然就是会设计全勤奖金这个制度，就是希望去避免迟到这个这类的状况那有关于全勤奖金的一些。呃，细致的规范我待会后面可能会再跟大家聊一下那讲到这里，就想要问一下各位哈，就是有没有听过一个理论叫做破窗理论哈？那破窗理论呢，指的是说，假设今天有一栋废弃的建筑物哈，没有人在使用的，那这栋建筑物可能原本是完好的，但是突然某一天不知道什么原因哦，可能被人家破坏还怎么样，出现了一些。几扇的窗户是破掉的，好，那如果这些窗户没有修理好的话，好，可能再过一段时间就会有那些宵小啊，或是呃没事做的屁孩，哦，他们就会去破坏更多的窗户，可能想要偷东西，哈，可能就只是单纯为了爽而已，就打破窗户这样，哦，听那个声音觉得很爽。啊，甚至呃，有一些人过分一点的哈，就会想说，哎，反正都没有人管啊，那窗户都是破着，那一定都没有人再去做维护嘛，哦，那就直接进去里面去看有没有东西可以搜刮之类的，然甚至就直接在那边占领。那破窗理论呢、啊，其实我印象中，它原本最原始的应用应该是在犯罪学这方面的这个理论啊，哈，它就是主张说。呃、哦、呃，这个政府去打击一些轻微的犯罪，吼、哦，它其实是可以有效地去减少更多严重的这个呃这个刑案或是一些犯罪的这个情况，哦，所以他们主张应该用零容忍的态度去面对所有的这个这个犯罪的事实。那、啊、讲到这里、哦，哈，我就突然想到前几天有一个新闻，好像就有点类似这样子的理论哦。那有一个新闻真的蛮屌的，它标题就叫做这个神鬼妇人。我想说什么叫做神鬼富人哦，他去看了一下这个新闻，是说，呃，在桃园哈、哦、有某一个富人，他发现邻居呃有一有一间房子长期都没有人去居住，哦，结果他就破坏那个门锁，自己跑进去里面就直接住下来。更扯的是，他把人家家具全部都丢光，结果自己还花了好像二十几万去装潢那个房子，好，结果最后装潢好了之后，还真的就住了十一个月，最后才被人家发现，啊，被发现也是好像也是其他的邻居就觉得，哎。这个房子什么时候卖给其他人呢？然后，然后再去打听一下，结果就一直传到原本的这个屋主的耳朵里。我突然发现，哎，自己的房子我又没有出租，怎么有人跑进去住了？哦，后来那个那个神鬼妇人、啊，然后他就被原本的屋主去告了这个侵占跟切盗。哦，后来被要求要去呃付这十一个月，就是他侵占这十一个月的这个租金。我觉得这个案例真的是太扯了，竟然有房子可以这样子哦，大拉拉这些破坏，然后去做侵占。好，那回到我们今天的主题啊，哈，为什么会讲到破窗理论？就是因为有些老板可能就会觉得啦，今天有员工竟然今天会这样子迟到啊，我今天不好好的去给他一点惩罚，让他知道不能这样子做的话，搞不好明天这员工就会。更迟到了更严重，或甚至就直接旷职不来、啊、可能在哪一天就会搞掉我一个大客户或是让我营业有非常多的困难所以这个的确是很多老板会去注意到的所以、呃、破窗理论可能就可以应用在这边。那很多老板为了吓阻员工迟到，可能就会搞了什么薪资扣款的制度，什么迟到一分钟扣几十块或甚至去设计我们刚刚前面有讲到的全勤奖金，这也是。呃、嗯，蛮常见的哈，不过他好像大部分都是船厂或是中小企业会去做啦。如果真的是什么科技业，还是是这个比较新创的这些产业的话，可能就不太会去用全勤奖金这个制度了哈。那事实上，劳动部过去啊，对于迟到扣薪有发过蛮多次的解释令了哈。它基本上就是呃告诫各个这个事业单位的这个资方，不可以随意的去扣员工的钱，当做这个惩戒，好，否则就会有薪资没有全额直接给付给老公这样子的问题、啊，然后所以就有有可能会违反了劳基法第二十二条第二项的规定。所以像我们刚刚前面讲的，就是什么这个员工迟到一分钟就扣几十块，哈，蛮有可能是会违法的，哈。待会我们后面会细讲，哈，因为这牵涉到到底要怎么样去算这个。迟到扣薪的这个薪水，那我想到这边，我们还是先来分享一下，就是今天要谈的这个案例。然后就是也是一样，我以前有曾经检查过的案案件。那这个案件也是澄清的案件。然后就是某一间从事这种儿童用的桌游的一个批发零售的一间企业，那员工也不多啦，反正就是一个小的企业这样子那他就被员工检举说，公司片面的规定，哈，每周有一天的早上。要提早上班，但是都没有给加班费，哦，那为什么他会检举这个了？其实依照也是以前劳动部的解释令也有提过，就是如果今天会议的时间，或是教育训练的时间，它具有强制参加的性质。哦，反面来说就是，如果你不去参加，或是你不来开会，哦，就会受到惩戒，或甚至要请假这样子的话，哦，那这个时间就会被算是工作时间，哦，那所以这个员工就是他大概知道这样子的概念，啊，当然他可能不知道解释零，但他就是觉得为什么叫我提早来上班被限制这样子，但是却不算加班费，哦，他觉得很不合理，哦，这是他第一个澄清的事项，哦，再来另外还有澄清一个就是说，呃，公司要求员工参加教育教育训练必须要自己去付费哦，这个当然也是很不合理的、啊、就是你一般公司在做教育训练，就是你自己经营上的成本嘛，你怎么可以把这个成本转嫁给员工、哦、不然大家开公司这么好开哦，再开一间航空公司，你叫员工自己缴钱去这样的培训去当机师这样子哦，省下这些培训的费用啊。当然我知道好像也是有自训机师这个选项啊，不过就是反正就随便聊一聊这样。那反正我刚刚提到这个案例呢，就是澄清人就讲了这两点。好，那我们实际去检查之后，其实。呃，这个当事人他主张的时段，我们其实找不太出来有什么事证。也就是说，我们去看出勤记录，或是看他班表，我们知道他表定的上班时间大概是什么时候。但是因为他的上班，呃，他所说的就是要开早会什么的，那段时间他们其实是不打卡的。好，那那件案件就是保密的这个案件啊，所以不管怎么样旁敲侧击或是说我去收集了很多相关的资料。找不到什么市政、哦、去认定说他是到底有没有提早上班的啊,啊？当然去问那个资方，他也是完全否认、啊、就是完全否认说他有要求员工提早来上班。他都说他们的开会都是表定上班时间、呃，再来开会就可以了，没有说要提早什么二十分钟、半小时。哦、所以呃，讲到这边就有点难认定到底谁说是真的，还是谁说是假的。啊，有些人就觉得哦，劳工说的一定是真的啊，怎么可能那个无呃无中生有什么之类的哦？当然我也知道，哦，大部分劳工百分之八十应该都是真的有这件事情哦，不然他不会没事找事做来申请。但是毕竟要惩罚。雇主我们应该讲说行政处分呐、啊、哈，要开出行政处分的话，必须要有明确的施政不然我听老公片面之词就这样开罚，也是蛮有机会之后打到行政诉讼哦，或甚至在诉愿的阶段、啊、就会被撤销。那这个案例啊，其实我蛮有印象的是，当初去检查的时候，我就觉得那老板一副真的好像有在做慈济的样子真的这个。非常的和善，态度非常的好，跟我们常接触到那种就是，呃，动不动就要这、就是、对我们大小声的那种脂肪吼是不太一样的这个感觉，吼。就是态度是非常好的哈、啊，那我一直就想要去试探到底有没有这个事实的、啊，因为我觉得就算他态度好，不代表他对员工就真的也是这么好哈，有可能呃私下又是另外一个嘴脸哈，大家可能都有看过这类的老板嘛哈，但不管怎样，就是刚提就是这是保密的案件，我也不可能直接说哦，反正你就是员工讲说你叫人家提早来啦，呃谁谁谁的这个资料拿出来看一下，其实不能这样做哈，这样就很有可能会泄密，所以就只能一直旁敲侧击啦。反正就是后来就是找不到这个相关的市政啊，老板一直坚称就是没有让员工加班过，不要说是提早来上班的，他说我、哦、我连让他们晚走都不会，时间到大家就下班、哦，所以这个部分就真的是找不到这个相关的市政。好，那有关于当事人所说的这个教育训练要求员工出这件事情，那因为我们去检查都会查扣薪资清册，而、哦、不是查扣啦，反正就是请他提供工资清册跟汇款的相关的资料。我们发现薪水好像也是照约定的这样子去发放。哦，那也没有看到就真的有扣这个教育训练费用的这个状况。那负责人他也说，就是大部分他们的教育训练都是员工自由参加，也没有强迫他们要不要来。哦，他他们到教育训练好像就是呃有相关的培训啊，可能会教说怎么样去操作什么样的这个桌游还是怎么样。哦，听起来好像是可上可不上的感觉，所以他讲自由参加，我也是半信半疑啊。那他是说有意愿的呃这个员工。就要自己另外缴费去参加哦，所以今天既然他是自由参加的话，那可能就不具强制性的这个性质，那我们就不能把它套到我们刚刚前面讲的解释令里面所说的要算工作时间。好、哦，那而且他也不是从员工的薪水里面扣啊，他是说有意愿要参加人要自己缴费哦，这这就变成呃，劳方其实是有这个自主权，可以去决定要不要参加的。好、哦、啊，当然有，也有可能有些老板是会用这种暗示。好，或是强迫你一定要缴钱不然你就倒大霉之类的这种方法，也我也不排除啦。但坦白说，这个真的，一般检查真的是很难知道哦，除非你很具名具体的，然后不不保密的方式来去做检举哦。那我们甚至就可以去做这样子的访谈，然后可能就可以收集到相关的次证哦。反正就是刚刚所说的这些疑问，其实都问不出来，就是这个当事人澄情的东西，基本上。呃，就真的有点难查但是我就开始查其他东西，看看有没有别的是我觉得不太合理或是违反规定的。后来就仔细看了一下他们的这个打卡的记录就发现说，哎、欸，好像有一些员工有迟到的情况，那就来多问一下他是怎么样去算这些迟到员工的薪资的那后来问了之后，发现，哎、欸，这个老板主张说。他说，公司在计算员工迟到扣薪的时候，他在计算是一样是看他呃迟到总共迟到多久。哦，那假如那个员工、呃、他当月份出勤的总天数，就是实际有去上班的天数是二十天好了，那他就会用他的月薪去除以这二十天，再除以八小时，哦，再去乘以他迟到的这个时数。假设他那个月。三不五十就在迟到啦，然后累积起来总共迟到十小时好了哈。那他计算的方式。啊，假设他月薪是三万块，那他计赚的时候就是用三万块除以二十天，好，再除以八小时，我们可以换算出这个时薪嘛？再用这个时薪去乘以他迟到的时数，总共十小时，这样算出来是1875元。哦，他就当做这个是迟到扣款，然后就这样子去直接扣了员工的薪水，在薪资单上其实也都看得出来。哦，那有这样的状况，我当然去再去仔细细算一下啊。其实也不用仔细细算啦、啊，反正他在计算的时候就是会把他时行高估了，所以我们后来就是认定有超扣这个迟到薪资的这个部分，最后就是照我刚刚所说的《老基法》第二十二条第二项去做了这个处分，然后，所以公司其实多扣的钱没有多少钱哦，就是扣几百块，最后被罚了至少两万还是四万的这个罚款。那正确来说，到底应该要怎么样去扣迟到的这个薪资才对其实正确的概念，我们就是单纯的看劳工少提供了多久的劳务，就是他少上多少的时数，就少发多少的薪资。好，这就是最核心的这个劳动部的见解跟概念。好，所以。我们要去计算这种一般月薪制的劳工哈，到底要少发多少薪资的时候，就必须先计算出一个东西，就是平日每小时工资额。那在一般没有特别约定的情况之下，每个月基本上都是用30天去当做基础去计算，就是当做这个分母。所以像我刚刚讲的那个案例，假设他月薪是3万块，好，那其实正确的算法应该是要用3万去除以30天，再除以8小时，哈，再去乘上他迟到的时数。这样算出来的金额应该是一千两百五十块，哦，那所以实际上他呃扣了一千八百七十五块，但等于就多扣了他这个劳工六百二十五元，哦，所以我们才会去认定说他这六百二十五元是没有全额直接给付给员工，哦，所以才去做了这样子的行政处分。所以你各位啊，我怎么会讲你各位？我不是这个。自愿意哦，我是说各位，你在看自己的迟到扣薪，呃，这样计算的是不是对的时候，基本上你也是套用一样的这个公式，这样去换算一下看，或是如果你不知道怎么算的话，就问一下人资或会计哦，了解一下他的这个计算的方式是怎么样，你就可以知道公司到底有没有多扣你迟到扣薪的这个薪水。那迟到扣薪基本上就是这样子啊哈。那我们再来谈一下，就是前面一直有提到的全勤奖金，就是刚说有一些船厂或是餐饮业或服务业的这些企业会去设计全勤奖金的这个制度。但其实全勤奖金最原始的概念应该是给那些确实出勤的人奖励了哈。但后来我越来越觉得，好像反而资方的态度都、就是，呃，反正就设计出这个奖金，然后去惩罚那些有迟到早退或是有请示病假的这些员工。所以到底这个制度，我们应该把它认定是胡萝卜还是棒子？我觉得这个就看大家的角度是怎么样，然那坦白说，全勤奖金不是必要的嘛？因为我刚刚就说，蛮多种科技业或者新创的公司，他是不会去用全勤奖金的这个制度。但是如果真的有去约定这个项目的时候，依照目前的规定，基本上只有在迟到、早退、旷职，或是员工请事假或是普通伤病假的时候，可以不发这个全勤。好，那其实劳工还有非常多不同的假别啦，比如说什么生理假、产假、陪产假啊，这个安胎休养假等等的哦，这些性别平等的假，或是婚假、丧假等等，非常多的假别，其实都是不能呃，当员工那个月只有单纯请这些假的时候，资方是不能去扣发全勤奖金的哦。我我们其实布洛格有一篇文章就是在写这个，有兴趣的读者可以稍微再去参考一下。那全勤奖金实务上要怎么运用呢？就例如说，假设今天有一个员工跟资方去约定的月薪是三万一千块好了，然后三万一千块里面包含了一千块的这个全勤奖金。那这个可能又要看他们对于迟到早退这些时数哦有没有一个缓冲啊，或者其他宽限。假设都没有哦，假设老资双方就是直接约定，当月只要有迟到早退，不管多久，然后只要有这个旷职啊，或是请事假、普通商品假。有这类的情况的时 候， 资方就可以扣全勤。好， 那假设我刚刚说他三月薪资是三万一千块。包含一千块的全勤，这时候他当月只要有迟到的话，资方就可以先扣掉了那一千块的全勤哦，然后再用呃扣完之后的薪水三万块去换算成我们刚讲的实薪哦，然后再去计算说他这个迟到扣薪的这个薪资到底是多少哦。但是要提醒一下哦，就是因为他原本的薪资是三万一嘛哦，那你不能资方扣完呃一千块的全勤之后，还是用三万一当做基础去换算成实薪。好，这样其实是不精确的，反而还是会多扣了可能几块钱。好，这时候呃，一样会有违反规定的这个可能。好，最后就总结一下了今天的这个讨论的主题，其实坦白说也蛮简单的，就是这样子而已。好，那其实像我们在担任老资顾问的时候，都会建议很多雇主啦，在如果有约定全勤奖金的话，这个部分一定要很明确的去约定一些细节，比方说。呃，有没有弹性上下班的这个制度？然后对于迟到的这个分钟或是次数，有没有一个弹性的一个约定？哦、因为有些雇主可能会觉得，如果迟到一分钟，直接扣一千块、两千块的全勤，哦，这样有点会让员工反弹很大，所以他可能会设定，比如说一个月可以迟到十分钟、哦，或是可以迟到三次之类的这个弹性。那如果有的话，这个一定要事先约定、啊，然、哦那很多资方就是没有去事先约定这个东西哈，很容易之后就会产生争议啦。哈，所以不管怎么样，我们都会建议这些。雇主就是真的，你在计算迟到扣薪的时候，一定要多做一点功课哦，不要为了省那一点小钱哦，就是没有去注意到这些细节，结果不小心触法之后，其实面对到这个罚款是真的是更多的、哦、啊！如果员工真的，你如果如如果是身为员工的这个身份，然后发现自己的薪水哦，照我们刚刚的计算的方式，发现哦真的有被多扣的话。那你就可能就真的要找你当地的这个主管机关，劳工局或是劳动局哦去做反映啊。如果是扣到很夸张哦，真的每个月都扣了好多钱哦，那我会建议你去申请劳资争议调解哈、哦，去要回这笔钱哦。然后还是一样可以再请这个劳工局去做进一步的这个检查了哈、哦。那当然，我也知道很多人可能就觉得这个迟到扣薪就是小钱而已啦，就是算了，我们不在乎哈。哦工作做完比较实际哈，能加薪这些被扣钱的都不重要哦。搞不好这三节跟年终都非常多之类的。那这样当然就看你自己个人的想法啦。但我我是觉得这样子可能会让这些老板哦永远不知道自己错在哪里啦。所以呃，反正自己就考量看看你到底要怎么做啦。哈。反正今天主题就先聊到这边哈，大家晚安，拜拜。